0: Muchas veces eh, han llegado a mí hombres o mujeres que terminan una relación sentimental, están buscando este tipo de procesos como un refugio y con el tiempo se dan cuenta que se les convierte en su estilo de vida. Otros eh, se han acercado a mí para mejorar, tener un cambio físico radical. Y también se ven dos casos que es simplemente porque tienen un viaje cercano a la playa y quieren verse bien. ¿A qué voy con esto? Todo motivo es válido, todo motivo es válido y, y cada motivo es una ilusión personal. ¿Qué sucede? En ese momento, eh, esa ilusión es la que nosotros debemos mantener. Cuando se entrega un plan de alimentación, cuando nos lo entrega un nutricionista o un especialista, nos llega en una hoja, ¿verdad? Y nosotros, nos llega la hoja, si quieren en donde pueden empezar a anotar, y nosotros no sabemos por dónde empezar. Nosotros tenemos el concepto que la motivación está en el ejercicio. Que si yo voy día a día al gimnasio eh, y hago ejercicio y me miro al espejo, eso me va a motivar. Pues no es así. Quiero contarles que la motivación, la mayor motivación, debe estar en la alimentación. Porque yo puedo ir al gimnasio a entrenar muy duro pero si esa alimentación no va de acuerdo al objetivo que yo estoy buscando no voy a encontrar resultados entonces me entregan mi proceso de alimentación él llega a mí con una hoja y empezamos tres semanas muy, muy motivados y empezamos a ver cómo esa motivación empieza a declinar, empieza a reducir ¿por qué sucede eso? si ustedes se dan cuenta cuando nosotros empezamos el proceso, yo les envío unas fichas. esas fichas, la idea es que ustedes las pongan en práctica y que se puedan automonitorear, que se puedan autocontrolar. Esto no se trata de... El asesor me entrega un PDF, me entrega una información y nos vemos en un mes. No, se trata de que nosotros vamos a empezar a hacer los chequeos, a ser muy juiciosos con los chequeos y a empezar a llevar estas fichas que es mi autocontrol, mi automonitoreo y vamos a empezar con el tiempo a darnos cuenta que no vamos a necesitar una asesoría, sino que nosotros mismos podemos empezar a llevar nuestro proceso. Claro, si yo soy juicioso voy a ver unos resultados. Los milagros y no existen. O sea, cuando yo quiero un cambio físico, me debo esforzar, debo cambiar hábitos y debo llevar mis emociones, mi comportamiento, mi alimentación y mi actividad física a otro nivel. Muy importante eso. Después de que yo empiezo a, a diligenciar estas, estas fichas, ellas vienen en un orden, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué sucede? Cuando nosotros empezamos el proceso, debemos definir un por qué y un para qué preferiblemente escribirlo en un lugar visible. Yo lo hago en el espejo del baño. Todo lo que ustedes están haciendo yo lo pongo a prueba y tiene una teoría porque es muy fácil entregar algo que yo no he hecho, que yo no he puesto en práctica. Entonces, como ejemplo, yo lo hago en, en el espejo, escribo mi objetivo, el por qué y el para qué y eso me va a mantener a mí en ruta. Va a evitar que yo empiece a salirme. De ese proceso después de que yo defino el por qué y el para qué es muy importante empezar a revisar cómo es mi alimentación y es el automonitoreo que ustedes tienen a qué voy con eso cuando yo empiezo a revisar mi, mi alimentación porque muchas veces yo tengo lo que me envió mi coach y en algunos momentos yo me salgo de ese de esa alimentación miren, esto es normal y nos pasa a todos a todos en algún momento lo que yo debo analizar es qué causó, cuál fue el motivo de que yo saliera de ahí que yo no cumpliera cuando yo empiezo a analizar es, esos comportamientos voy a encontrar debilidades y fortalezas que tienen que ver mucho con mis emociones lo que nos vamos a enfocar cada uno de nosotros es analizar eso qué me lleva a mí a comer mal puede ser las emociones puede ser alguna situación del día que me cambie el chip y a eso también lo tienen en unas fichas hay que generarle un plan de trabajo una estrategia a qué voy con eso si yo ya conozco mis debilidades no las puedo dejar por ahí por ahí libres porque ellas en su momento van a actuar entonces yo debo tratar que esas debilidades se vuelvan fortalezas ejemplo yo soy pastelero, yo estudié panadería, pastelería, yo amo los pasteles. Pero yo sé que los pasteles tienen un alto porcentaje de azúcar y de grasas hidrogenadas. Eh, en un momento de mi vida, yo siempre tenía en mi despensa pastelitos porque me gustan, o los preparaba. Cuando yo me daba cuenta que eso me estaba afectando, yo dije, yo tengo una debilidad, y yo lo he dicho varias veces con los productos de panadería, porque me gustan mucho. Los productos de panadería y pastelería, la grasa se pega al paladar, son crocantes y eso estimula eh, las, las papilas gustativas y, y, las, y las sensaciones de nosotros. Entonces empecé a detectar esa debilidad y lo que hice fue empezar a buscar productos similares que no tuvieran esas, esos productos que iban a dañar mi plan de alimentación y empecé a crear esa estrategia. Las grandes compañías de comida chatarra, McDonald's, eh, todas las que nosotros cono conocemos, ellos ya tienen su estrategia. Y es una estrategia de venta, es una estrategia dos por uno. Nosotros vamos a encontrar dos combos y un helado y una gaseosa y dos gaseosas por un valor ridículo de 22 mil pesos. Entonces yo voy caminando, miro ese afiche y divido 22 mil pesos en dos con dos gaseosas y helados, digo, cada producto me cuesta cuatro mil pesos, tres mil pesos, digo, eso es una ganga, eso es una estrategia, para que nosotros entremos y comamos ahí. ¿Cuál sería nuestra estrategia? Llevar siempre con nosotros un alimento que evite que yo entre allá, porque en cualquier momento, como lo digo en mis posts, del proceso de alimentación, el hambre es el enemigo número uno. Si yo tengo hambre y no tengo una estrategia, no tengo un plan de trabajo, no tengo algo establecido en contra de eso, inmediatamente lo voy a incumplir. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de las fichas. ¿Quién se motiva? ¿Quién nos motiva? Uno podría decir, a mí me motiva un influencer. No, ellos no nos motivan. Ellos nos, nos impulsan. Nos, nos, yo veo físicos... Y digo, yo quiero estar así, pero eso no es una motivación. La motivación viene de nosotros mismos y la vamos a encontrar en el por qué y el para qué. Todo, todo objetivo, todo, toda este, decisión que nosotros tomemos es propia. Nadie nos puede obligar. Lo que, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que si nos obligan a comer bien, eh, no va a ser agradable. Y pasa eso pasa cuando ya estamos enfermos cuando nosotros estamos enfermos es que nos obligan a cambiar nuestra alimentación y en ese momento nosotros no lo vamos a disfrutar porque el ser humano el ser humano es rebelde por naturaleza ¿vale? entonces empecemos a evaluar todo eso el, cuando nos entreguen un plan de alimentación cuando el nutricionista, el especialista nosotros debemos evaluar lo que, todo lo que les acabo de decir no lo dejen como, esa información que yo les doy, como frases de cajón, tiene que ver mucho cómo vamos a llevar nuestro proceso y qué nos va a mantener motivados, ¿vale? Muy importante y eso es lo que cada día con el esfuerzo, que con el tiempo deja de ser un esfuerzo, eh, nos mantiene y nos va a dar resultados los resultados no vienen en una pasta los resultados no vienen en un tarro de proteína, los resultados vienen de nosotros mismos y en cómo estructuremos y organicemos toda esa información y cómo la vamos a poner en práctica, eso se llama estrategia y es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿tienen preguntas? si tienen preguntas levantan la mano y activamos el audio bueno, continuamos Muchos eh, de los que estamos acá me conocen a mí por las redes sociales, ¿cierto? Me han visto en las redes sociales, llegaron a mí por las redes sociales, pero no saben realmente a qué me dedico yo. Y tampoco me gusta llenar mi, mi Instagram de chef profesional, Universidad de La Sabana, especializado en nutrición deportiva, este, medalla de oro, campeón, no, no, no me gusta. Entonces les voy a contar por qué estoy yo en todo este rollo y por qué es importante lo que se está haciendo. ¿A qué hubo? Nosotros, el sistema, el fitness, como está planteado en este momento por las redes sociales, se volvió una información eh, de verdades a medias, de mitos. Queremos hacer lo fácil, volverlo difícil y crear la necesidad, entonces empiezan a aparecer muchos métodos, ayuno intermitente, dietas, eh, ayudas, diferentes suplementos, pero nosotros olvidamos que la base de elaborar un cuerpo 10 siempre va a ser un entrenamiento fuerte no lesivo y la alimentación, el resto claramente el descanso, la suplementación, pero el resto son arandelas entonces ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestra motivación cuando nosotros entrenamos esto es muy importante nosotros no le podemos hacer hacke o no podemos hackear el cuerpo Nosotros y el cuerpo sabe cuando nosotros hemos entrenado muy duro y cuando hay un estímulo real en el músculo ahí no lo podemos trampear no vamos a poder hackear el cuerpo pero para que lo tengan muy en cuenta si nosotros conocemos bien los alimentos conocemos bien la cocina si sí tenemos un abanico más amplio de oportunidades si yo me canso de un alimento puedo crear eh, un cambio, si estoy cansado de la pechuga puedo cambiarlo a tilapia a, a una carne roja magra a unas claras de huevo pero yo no puedo ir al gimnasio y decirle al músculo hoy entrené suave pero no le digan no se puede, entonces esa es la importancia de la alimentación ustedes nosotros como equipo no adquirimos una asesoría de entrenamiento nosotros tenemos es que mejorar nuestra relación con la comida y que con el tiempo nosotros no volvamos a hablar de dietas, nosotros no hacemos dietas y estoy cansado de explicárselo a la gente vayan, abran la despensa de un cuerpo 10 y se los puedo decir, ni siquiera azúcar tienen la casa porque ya es un hábito, ya no es necesario, entonces poco a poco la idea de este proceso es ir, que ustedes estructuren su alimentación, que esto se convierta en un hábito, o si no, con el tiempo ustedes van a pasar de asesor en asesor, el que en Instagram se vea mejor, ese va a ser mi próximo asesor, Ay, ahora apareció este, entonces ahora es ese, no, ustedes como equipo debemos tratar de cambiar eso, es muy importante comprender eso porque así como se los digo y lo digo de frente eh, no todo es tan bello como se ve en las redes sociales hay mucho fraude, hay muchas verdades a medias que ya se las voy a mostrar para que lo, lo vean y algunas cosas de las que les voy a mostrar acá probablemente sean ficción, mírenmelo pero ahí hay, hay, hay cositas bien interesantes entonces, vamos a comenzar mejorar nuestros hábitos por medio de la cocina. Como yo les estaba diciendo, la estrategia que vamos a utilizar como equipo, sin olvidar nuestro entrenamiento y descanso y suplementación, nos vamos a enfocar es en los alimentos. Y ustedes se van a dar cuenta cómo todo nuestro círculo familiar empieza a cambiar su alimentación. Y eso tiene mucho más valor que regalarle un celular, porque eso es cuidar la salud. Eso tiene mucho valor. Entonces, ¿por qué estoy acá? Cuando yo empiezo en el mundo de la gastronomía, hace más o menos 10 años, yo fui un chef, o soy un chef, que tuvo este, mucha experiencia en las mejores compañías de Latinoamérica, yo fui chef ejecutivo de Avianca, yo diseñé Starbucks, yo fui chef del comandante de la Armada eh, docente de Politécnico de cafán de la Universidad de la Sabana después de que me gradué y todo era el mundo de la gastronomía, pero siempre hacía ejercicio me gustaba mucho sacaba el tiempo a última hora y le dedicaba por lo menos dos horas hacia el esfuerzo buenos los turnos partidos de los restaurantes a tener actividad física eh, como muchos de nosotros cuando yo empecé en esto esto es, esto es muy importante no teníamos a la mano información de primera mano Nos guía, a mí me guiaba el más grande del gimnasio el más acuerpado y a mí no me importaba de dónde venía la información entonces ese tipo de información es una información de riesgo o sea, era prueba y error y yo no tenía en claro que quizás lo que él hacía a mí no me servía, pero aún así yo lo hacía. Eh, hoy puedo decir que tengo tres hernias discales, aún hago sentadilla pero fue por eso. En una época acá en Bogotá, en Colombia, eh, tampoco estaban las academias de entrenamiento. La información del entrenador y de la, y, y de la persona encargada del gimnasio completamente prueba y error. Entonces, lo que yo hacía era imitar al más musculoso del gimnasio, que en esa época tenía un barrigón, pero para mí era espectacular. Entonces, para que se den cuenta, yo también he pasado por todo eso. Eh, cuando yo empiezo en todo este rollo, gasté mucho dinero también en suplementos, demasiado. Yo creo que en esa época yo tomaba más suplementos que ahorita. Y a todos les daba la oportunidad. Yo iba a San Andresito de la 38 y el mismo cuento. Eh, le hacía caso al vendedor. Por eso tengan cuidado con eso. Y, y es una experiencia que yo tengo que contar. Porque eso me, 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 me causó daños en la salud. Yo tengo tres hernias discales. Por, por ejecutar mal sentadilla. Por mucha carga. Eh, manejaba unas cargas absurdas muy 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 fuertes estos entrenamientos pero no había una lógica en ese entrenamiento y y el tema de eso era que tampoco un, había un fortalecimiento previo de otros músculos para llegar a soportar esa carga, entonces causó esa lesión, por eso es que hay veces yo digo tenga cuidado quien quien está entrenando eh, después de eso mmm, la alimentación era igual yo iba a comer a este personaje y yo comía igual eran unos tarraones de pasta pues porque él me decía que, que él era muy grande pues porque comía mucha pasta entonces yo comía mucha pasta entonces yo también paso por esto eh, comienzo a estudiar gastronomía, empiezo a entrar a todas estas empresas, el que le diseñaba muchos de los platos a los hermanos Rausch en esa época era yo muy creativo en el, en, el, en el montaje de los platos y yo me daba cuenta que en los restaurantes eh, no habían unas opciones que, que se pudieran acoplar a las personas en, en, en su tema de, de cuidar la figura. Entonces, cuando yo iba diseñando platos, iba colocando ciertos platos en los menús donde se tuviera esta opción y fue exitoso, gustaba mucho, me, me, me volví muy, muy popular. Entonces, con, este, con esta introducción a lo que soy yo, eh, siempre tuve en la, en la mente el tema del gimnasio, de mi entrenamiento físico, de verme bien, pero nunca atrás de alimentación. Tengo que aclarar que el chef no es nutricionista a menos de que esté capacitado, como es mi caso. Un nutricionista no es un entrenador, un entrenador y un entrenador no es nutricionista, y un influencer no es un médico. Ténganlo muy en claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar de quién estoy consumiendo la información. Yo abro mi Instagram y cuánta, cuánta, cuánta información peligrosa yo pueda estar consumiendo. Y nadie le ha puesto un par a, a todo esto y ha dicho, hey, hey, mira, esto, esto no es verdad. Cuidado, cuidado. Ahorita hay un influencer que me pareció espectacular, Nicolás Arrieta, que da el tipo le fue encima a, to a todos los influencers que están estafando gente. Y, es, y bien hecho, bien hecho. Bueno, entonces... Cuando nosotros tenemos en claro de quién estamos consumiendo la información, si a mí me duele una rodilla y yo voy y le digo al entrenador me duele esta rodilla y hoy no puedo hacer sentadilla y él se queda así mirando y me mira y me dice ¿sabe qué? Vaya, póngase pomada caliente y verá que mañana está bien. Para saber qué hay en esa rodilla se necesita un profesional de la salud que le mande a hacer una resonancia magnética mire qué tiene usted en su rodilla y si es grave o si es de terapia tendrá que tomar una decisión pero eso no lo puede analizar un entrenador con las manos como si fuera un chamán ojo con ese tipo de cosas o sea hay, hay, que, hay que darle su, su espacio al especialista no cometamos errores cuando nosotros empezamos a comer eh, Vamos a encontrar muchas excusas y las escucho todos los días cuando queremos cambiar nuestro nuestra estrategia de alimentación, empezar a cuidarnos, cuidar nuestra salud. Una, comer bien no es fácil. No, no es que nos es que nosotros venimos de una sociedad que quiere todo rápido, ya, quiere todo muy rápido, eh, quiere todo que sea económico y los productos buenos los volvieron costosos entonces comer bien no es fácil yo les he mostrado en mis historias qué tan fácil puede ser y usted se demora en estructurar un, un buen plato nutricional 10 minutos no se demora más es costoso claro es costoso porque la, el mercado se ha encargado de volver los productos que por naturaleza son nutricionales más costosos y los, la comida chatarra muy barata pero ¿a qué, qué, costo, qué costo realmente es el que está el huevo acá? Mi salud, acá, quedó en riesgo y, y, y realmente lo estoy poniendo en riesgo mi salud. Entonces no es costoso. Esa inversión va a ir directamente a su cuerpo, esa inversión va a construir músculo y esa inversión es la que cuando yo esté mayor yo pueda decir miren cómo me veo a los 50 y punta de años y parezco de menos y miren, me cuido, no tengo ningún problema de salud. Y es porque yo a mi cuerpo siempre le di los recursos. No sabe cocinar o no me gusta cocinar. Mm, grave, muy grave. Yo soy de los que piensan que los colegios deberían dar esa clase. Porque es que cocinar nos mejora la relación con los alimentos. Y nosotros vamos a entender que comer ciertos alimentos... Y poder jugar con los alimentos no va a afectar mi cuerpo, conociendo cómo se comportan los alimentos. Otra cosa es un desvario. Cocinar es un desvario. Yo no me hice popular, en, y me, me encanta decir eso, en el mundo fitness por mi figura. No. Yo me hice popular en el mundo fitness y hoy, gracias a eso, trabajo del fitness por cocinar. Ese es un ejemplo. Dardo o temprano, todos, todos terminamos entrando a la cocina o contratando a alguien. Pero yo les quiero decir algo. Cuando nosotros, y acá hay personas que trabajan en restaurantes, eh, compramos un alimento en un restaurante es tres veces más costoso. Ahí sí se vuelve más caro. Entonces, darle la oportunidad a la cocina. Y en la cocina es donde nosotros vamos a crear la adherencia al proceso de alimentación. Es lo que va a hacer que nosotros podamos cumplir el proceso de alimentación, cambiar nuestros hábitos de alimentación y dejar de llamar de dieta. Precauciones con las redes sociales, Guiño. Díganme acá. Eh, el mercado se ajusta a la tendencia. El mismo mercado crea necesidades. La necesidad de ahorita se van a acordar de mí. Es que todos están gordos. Entonces, a vender. Verdades a medias. En 15 segundos inyectan una información tan rápido que no se da cuenta, nosotros no nos damos cuenta y publicidad engañosa, ojo ahí, ojo ahí, cuando nosotros encontramos un producto en el mercado que nos dice que sin ejercicio, que sin alimentación, que sin método va a mejorar nuestra figura, es mentira, no le demos vueltas. esto es mentira y aquí no solo entran los productos, aquí entran también ciertos entrenadores que le pueden prometer a usted bajar de peso 10 a 15 kilos en un mes. Eso es mentira. Sí, el ciclo vicioso. La gente, nosotros compramos algo que no funciona. A mí me gustaría que fueran y revisaran un cajón y me digan cuántos productos para adelgazar tienen. Hagan la prueba. Yo compro el primer producto. Lo compro con lo que hablamos al principio, una ilusión, un motivo y mi ilusión es bajar de peso, entonces voy y compro ese producto. Como nadie me habló de alimentación, nadie me habló de actividad física, yo empiezo a tomarme ese producto y dice que dura para 30 días, a los 20 días me doy cuenta que no, que no, pero no ven que si me devuelvo a la, a la, a la diapositiva anterior en 15 segundos apareció otro influenciador y me ofreció otro quemador entonces digo bueno ese sí y empiezas en un círculo vicioso a comprar un producto me desmotivo vuelvo y compro otro producto vuelvo y me desmotivo y eso no da ningún resultado los resultados inmediatos no existen no existen hay, hay que hacer un esfuerzo hay que utilizar método hay que guiarse con profesionales imágenes irreales, ojo ahí, yo puedo salir mañana con las rayas hasta acá, venas por todo mi cuerpo y decirles que lo hice con pollo, pechuga y un producto, es mentira, detrás de los grandes cuerpos hay mucho método, muchísimo método y hay mucha, mucha estrategia, entonces tener eso en cuenta. ¿Cierto? Este es muy importante, vean acá, si se dan cuenta, aquí aparecen dos productos que venden, uno de volumen femenino y el otro de oxidación de grasa, publicidad con mucho cuidado, estos son esteroides, y esto, el, el, el anabar no oxida grasa, es un esteroide y productos de esteroides exclusivamente para mujeres no existen y esta publicidad que ustedes están viendo ahí ronda por las redes sociales de ahí la saqué yo y dije esto esto yo lo tengo que mostrar en algún lado esto es de cuidado ¿vale? tengan en cuenta sembrar miedo para vender soluciones milagrosas evalúenlo se venden productos como algo que no tienen riesgo pero esto sí tiene un riesgo esto es un fármaco esto no es un huevo esto es un fármaco ojo ahí y lo, y lo más grave del tema ahí es que en, en otro en otra situación lo que nosotros haríamos es que como les contaba al principio es que si yo voy y lo compro en una caseta de donde la, en la ciudad donde usted esté que es mercado negro pues me lo van a vender y yo digo quiero un producto para bajar grasa y pues bueno, me hace este o oh, hay, o oh, hay. Nosotros, cuando empezamos un proceso de alimentación, eh, tenemos que mejorar nuestra relación con la comida. Tenemos que dejar de pensar que los carbohidratos son malos, que las grasas son peores, que los vegetales me inflaman el estómago y que las proteínas dañan los riñones. Muéstrenme dónde está la evidencia de eso. Siempre que nosotros tengamos una duda, médico y evidencia. Y eso no ocurre en las redes sociales. Lo que han hecho es satanizar alimentos. O oh, hay claves para mejorar la relación con la comida. Entender que no existen alimentos buenos ni malos. Lo que nosotros debemos entender es la cantidad que nosotros debemos consumir y el por qué. Y qué valor nutricional o carga nutricional aporta. Pilas ahí. Disting, des, distinguir las necesidades emocionales y fisiológicas automonitoreo auto qué está haciendo que yo coma mal porque yo sufro de picoteo en el día en la noche porque me da tanto apetito a mí, les digo el por qué porque no comió lo, lo necesario durante el día y no es ansiedad es falta de conocer las cantidades pilas, dejar de, de, de castigarnos esto crea un círculo vicioso entonces eh, abro mi despensa como gran cantidad de comida que no estaba programado entonces a los siguientes tres días no vuelvo a comer No, pero ¿para qué? ¿no hay es que la cagué? entonces ya no vuelvo a comer y me la paso así entonces como duré tres días sin comer acá vuelvo y abro la despensa vuelvo y me lleno de malos alimentos y vuelvo y dejo de comer jamás va a haber un resultado jamás en la vida va a haber un autocontrol parceros detener la mentalidad de todo o nada lo que les estoy diciendo los atracones los atracones se producen por dos motivos. Uno, aguante de hambre. Aguante de hambre. Por eso muchas veces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está tu apetito? ¿Cómo te sientes? Si, si, si se está aguantando hambre, es gravísimo. Porque, porque en, ese, en ese caso, que se aguante hambre, tarde o temprano, usted va a encontrar un producto provocativo e ingresa y va a dañar su proceso. Entonces, estrategia, anótenla y lleven una comida adelante eh, preparada. Adelante quiere decir ya lista para consumir, tenganla ya lista, si son vegetales precocidos, si son unas claritas ya las tienen eh, peladas, eh, los huevos quebrados, si es una pechuga la pueden tener ya en el horno. Todo eso va a hacer que nosotros creemos esa adherencia en el proceso. Y esa es la estrategia a las que les quiero contar. Eh, cuando vienen los atracones después viene el sentimiento de culpa y ahí viene la frase del principio yo no sirvo para esto esto no es para mí es que comer todo el día vegetal no, un plan estructurado nunca es todo el día vegetal el vegetal le va a saciar su apetito entonces siempre que nosotros si lo han notado en sus planes estructuramos un menú ese menú no le falta ningún grupo de alimentos vienen medidos ¿Cierto? Unos tienen más carbohidratos, otros tienen menos carbohidratos, unos tienen más proteínas, otros tienen menos proteínas. Eso depende de su tasa metabólica y su objetivo. Pero no retire grupos, eh, grupos de alimentos. Ahora, no intente hackear usted mismo el cuerpo. No lo haga. Si su asesor, en este caso yo, le envío una alimentación, usted dice, ah, no, yo quiero bajar más rápido, entonces quito una comida. El metabolismo no es tonto y el, el metabolismo va a decir, él me está haciendo daño, este personaje me está haciendo daño, entonces no queme grasa porque no son mis reservas. Y si es por el contrario, estoy subiendo de masa muscular y yo digo, no, pero como estoy comiendo tan bien, pues me más calorías, una hamburguesita, esas calorías afectan su metabolismo. Cuando usted quiera volver a comer bien, le va a costar mucho trabajo porque el cuerpo es adicto al azúcar, adicto a la insulina, mantener esa insulina arriba, entonces eso se sí va a afectar a su plan de alimentación. Entonces no intentemos hackear el cuerpo de esa manera. ¿Vale? Importante eso. Ese tipo de, 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 de goles, de, de estrategias al cuerpo, Pregúntenla. Hay que, hay que dejar de compararnos, eso es muy importante. Si nosotros, si nosotros empezamos... A compararnos va a ser muy complejo llegar a esa figura porque todos somos individuos diferentes y todos somos organismos y metabolismos diferentes. Ahora, dejemos de culpar al metabolismo de nuestra falta de disciplina, de no tener un objetivo claro y no ser comprometidos. El metabolismo no tiene nada que ver. Ahí. Eso es muy importante. No lo culpemos, por favor. Él no tiene la culpa, el pobre metabolismo. Ni la tiroides esa es la nueva, entonces tendría que tener en cuenta, hábitos nuevos, crearlos y sostenerlos, modelo para cambiar, el modelo para cambiar no es un modelo lineal, es el espiral, todo tiene un proceso, ojo con los retos que encontramos en Instagram y por qué me enfoco tanto en Instagram, porque es que están en furor, de adelgazo en 10 días, y, y, ese, y ese adelgazar en 10 días es un reto que probablemente me quite el azúcar, pero después de ese reto lo que pasa es que estoy esperando el día de comer mal. Ahí hay un problema, porque yo no puedo pretender que mi cambio va a ser en tres días de un día para otro todos, tarde o temprano vamos a cometer errores pero que este error no se vuelva una costumbre, entonces por eso les digo, esto es una espiral de etapas ya se los voy a explicar etapas del cambio contemplación no soy consciente del problema soy adicto al azúcar cada vez que yo como mínimo, mínimo Cierro mi comida con un bocadillo, mínimo, pero no soy adicto al azúcar. Esto también ocurre con los problemas eh, de, de comportamiento. Yo compro mucha ropa, pero no soy consciente de eso. Consumo mucho licor, pero no soy consciente de eso, simplemente lo hago. Soy Luego sigue esto la contemplación. Yo soy consciente del problema y deseo cambiar, pero no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar a comer bien, no sé cómo ir al gimnasio, ya he pagado eh, tres años de gimnasio y no voy, ¿por qué no voy? Porque no encuentro resultados? entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a, a, a tener serios problemas vamos a darle la palabra a una persona que levantó la manita. o con eso dónde estás vamos a abrirte el micrófono ya. Aníbal, puedes activar tu micrófono creo que ya sí, ya estás aquí al aire te están escuchando
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tenía una pregunta con respecto al tema de las comidas y los planes. Por Dime. ejemplo, cuando se estructuran cierta cantidad de comidas, ¿sí? Tienen sí. un orden, pero yo en algún momento, por, de pronto, por el, lo estricto del plan o por no aburrirme del plan, le cambio el orden a las comidas. ¿Eso puede afectar en algo el resultado?
0: No, no lo va a afectar.
1: Ahora, hay otro, otro tema, por ejemplo, las personas que laboremos y tengamos o queramos ser, tener esta vida fit, que en algún momento también digamos, no, no puedo hacer cierta cantidad, puedo reunir dos en una sola comida, pero ten conservando las mismas cantidades, o eso pues sí, no está
0: bien. Sí funciona, porque al final del día vas a cumplir tus macros, pero debes tener en cuenta de no afectar tu digestión. Porque si es un gran volumen de comida tú lo juntas en dos comidas probablemente afectes tu digestión y no es la idea si, si, si tu proceso de alimentación no está cuidando tu digestión eh, va en contravía de tu organismo ok, no, vale. era eso no, dale, esa, esa pregunta está, está genial, nosotros en, tenemos que cumplir con una cantidad de alimentos sea en mantenimiento, sea en déficit calórico o sea en un aumento de masa muscular, superávit ¿Cierto? Nosotros podemos crear varias estrategias. Nosotros podemos eh, unir dos comidas, eh, unir dos proteínas, algunos prefieren unir dos carbohidratos de las dos siguientes comidas y llegar a tener saciedad. Todas esas estrategias son válidas y eso va a crear una adherencia en tu proceso de alimentación, eso va a hacer que tú no sufras, pero si alguno de esos de esos cambios de, de esas estructuras afecta tu digestión o en un caso tu sueño, sería mejor evaluarlo y levantar la manito.
1: Última pregunta,
0: con respecto
1: a los vegetales, por ejemplo a mí hay veces, no soy muy hábil preparando los vegetales, me, me he metido mucho en el tema de la cocina y cuando ya estoy mamado a hacer ensaladas, lo que hago es por ejemplo si tengo que consumir cierto gramaje de vegetales, los licúo y me los tomo, porque digo, no, ya no estoy, vamos a cocinar. ¿Eso está mal o está bien? Está bien,
0: está bien. En una época lo hice, mmm, porque eran muchos vegetales, pero debes tener en cuenta que si tú bebes esos vegetales, no te va a dar la misma saciedad que si los comes. Eso pasa. Ah, okay. Y es más, te puedo decir que si algunos vegetales los licúas y los tomas, te mandan para el baño, por, por, por te, te una, laxante, no sé si te haya pasado,
1: <risa>
0: sí. ahora, ¿Sí? ¿te pasó? <risa> sí, sí, sí. No, esto, es, esto está bien que pase, porque es que este es el fitness real, todos los días le están diciendo, uno como vegetales, pero, pero es que a mí no me gustan, no lo sé preparar, entonces, tú encontraste una estrategia, válida, yo prefiero licuarlos, desde que no lo estés tomando como un batido de o para adelgazar, que eso todo es mentira, eh, va, a ser, va a ser una estrategia para poder darle micronutrientes a tu cuerpo. Pero te puedo asegurar que durante el tiempo, si tú estructuradas tu plato, con esa cantidad de vegetales podrías controlar mejor tu apetito porque te vas a sentir un poco más lleno. Ok, vale, gracias. Oh, genial. Eh, ese, 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 ese aporte estuvo estuvo bueno, es importante. Y, y muchos de nosotros, y, es, y este es el espacio de hacer, de hacer todo eso, muchos de nosotros eh, realmente no sabemos cómo, cómo actuar cuando se nos presentan diferentes situaciones. Entonces, en etapas de volumen, aquí es al revés, cuando yo tengo que consumir tantos alimentos, tantos alimentos, ¿Cómo voy a hacer? Miren esto tan, tan ilógico, entonces yo entro en etapa de volumen, yo peso 94 kilos, no todo el mundo quiere adelgazar, oh, ay, y, y, mi, y mi estrategia es hacer ayuno intermitente, entonces yo digo, ah, yo voy a subir y voy a hacer ayuno intermitente, ¿Entiendes? cachetada, ¿por qué? Y no, y, y no es que es tema, o sea, es que estás acortando el tiempo de consumir los alimentos en el día, entonces cada comida va a ser una cantidad exagerada y eso sí afecta la digestión porque tienes una buena fuente de proteína una gran cantidad de carbohidratos súmale a eso un batido de proteína y todo eso en el día en 6 horas a ver entonces importante el ayuno intermitente tampoco baja grasa, es una estrategia para poder autocontrolarnos nuestro apetito y en el tiempo del día reducir las ingestas de comida, es más, por ahí van a hacer un en vivo que, van, que el ayuno intermitente y eso le ponen a, arandelas a todo eso, pero seamos lógicos, ¿por qué hacer un proceso de ayuno intermitente cuando ni siquiera sé cuánto tengo que consumir en el día para mi, mi ilusión, mi objetivo? ¿Ven? ¿Por qué quiero hacer lo difícil antes que lo fácil? ¿Por qué quiero comparar el método de entrenamiento de Jeremy Buendía cuatro veces, Mr. Olimpia? Si ni siquiera sé cómo hacer sentadilla. Pero entonces, si estoy viendo los videos de entrenamiento del hijo, mañana entreno como él. A ver, primero vamos a aprender a hacer lo básico, lo que funciona, para poder darle cierta complejidad a los procesos. Pero, ojo ahí, chévere muy, muy importante tener en cuenta que todas ese tipo de estrategias muchas veces dicen yo llevo tres años de mi vida haciendo ayuno intermitente y mírenme, ah sí, pero es que no cuenta que consume hormona de crecimiento, T3 eh, oxalondrolona y una serie de cosas eso sí no lo cuenta pero eso no lo cuentan a uno porque es que no es que necesita vender el proceso del ayuno intermitente entonces, ojo oh, ahí para que lo tengan en cuenta. Listo, tengamos en cuenta que si yo voy a establecer procesos que encuentro en las redes sociales, que encuentro en fuentes no confiables, esto lo iba a hacer una hora, pero nos vamos a extender un poquito más. Eh, eh, no, no, es una una verdad a medias, es algo que me quieren vender. Ahora y ya se los voy a mostrar aquí más adelante empezamos a hablar de, de la dieta flexible eso es otra estrategia de venta eso es otra estrategia de venta vamos 45 minutos nos vamos a extender media horita más y si es necesario programamos otra otra charla, si están interesados me escriben ahorita esto no se ve todos los días y por esto estamos acá eh, importante cuña, y voy a meter cuña pendientes de lo que se viene en Instagram eh, es un lo han visto el Team Blaga Pro información de primera mano información de profesionales cada uno en diferentes áreas entonces por favor consumir información confiable es más yo ya casi no veo el Instagram en las redes sociales colombianas tengo mis 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 razones y, y, y no no las quiero decir no quiero con alguien sensible modelo de cambio, entonces estábamos acá y ya soy consciente de que tengo, tengo un problema eh, busco una solución busco el gimnasio eh, empiezo, tengo la intención de cambiar es muy importante luego viene la acción que es cuando yo ya, ya empiezo a generar mi cambio entonces ya empiezo a, a, me, a ir al, al gimnasio empiezo a entrenar Miren, por lo menos 20 horas, 20 minutos al día, así sea menos, pero empiezo a mejorar mi actividad física, empiezo a mercar mejor, empiezo a comer mejor, todo es un paso. Y, y lo digo, es más, hoy lo voy a publicar, llenar la nevera de vegetales no garantiza que yo me los voy a comer. Primero hay que pasar por todo esto, primero hay que entender qué están haciendo los vegetales en mi cuerpo, qué están haciendo esas proteínas bueno, entonces, ojo ahí, mucha atención, estas etapas de cambio eh, no son lineales en cualquier momento yo me puedo caer, me puedo equivocar y, y en cualquier momento yo puedo pasar a la fase de contemplación y puedo analizar, si ven yo tengo lo que se les diga al principio una debilidad, y acá es donde yo empiezo a crear mis estrategias todo eso que yo les hablé al principio no es carreta, es esto cuando yo ya tengo analizado mi objetivo yo empiezo a evaluar esto y empiezo a tomar acción preparación y acción y en cualquier momento, un fin de semana a mí de noche eh, en mi casa, viendo una película me gusta comerme mi hamburguesa así, ah, lindo, prepare la carne magra entra, vean, entra a la cocina y prepare una buena hamburguesa de calidad y no coma algo chatarra importante Aspectos a tener, a tener en cuenta, debemos hacer un balance pros y contras de nuestro comportamiento, debilidades y fortalezas, Auto, autoeficacia, construcción individual, importante determinar el resultado intermedio y predecir el futuro, metas cortas, puntuales, si yo quiero bajar de peso y, mi, y, 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 y pretendo bajar 15 kilos en una semana, uh -huh, real. Le pregunto a mi asesor, ¿cuánto es lo saludable que yo pueda perder peso? 700 gramos a un kilo. Y para subir es más difícil, porque si yo quiero subir, no quiere decir que yo quiera cortar quiero ganar músculo. Ahí. Confianza. miren nosotros somos superhéroes. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de analizar nuestros poderes solo en situaciones críticas quieren anunciar nosotros somos máquinas y toda esa maquinaria se mueve acá acá por eso es que hoy yo quiero darles esta charla porque lo que nosotros hemos hecho durante estos meses de confinamiento es espectacular y fue no tirar la toalla no la tiramos no la tiramos y todos los que estamos acá los miembros del team no tiramos la toalla, al contrario, nos pusimos más juiciosos, nos tocó hacer inversiones económicas, nos tocó comprar equipo, y acá estamos, estamos y seguimos con una actitud positiva, todos con diferentes situaciones, pero eso es confiar en nuestras capacidades, enfrentar las situaciones, debemos confiar en nosotros mismos, y nosotros, creanme, somos capaces, cuando yo empecé en esto, el gremio de la gastronomía se burló de mí, se burló de mí, y me decían, sí. y yo hacía mis galletas y mis cosas de proteína y con mi rollo del físico y se burlaron de mí. Y lo digo abiertamente, ustedes saben cuántos de ellos me han escrito en este momento, en, estos, en, este, en este periodo de cuarentena y están así. Y yo les dije, parcelo, pero tú no creías en lo que yo, yo tenía en la cabeza. Y quieren que les, les diga algo, yo creo en mí, yo me creo mi cuento, créanse su cuento. Si usted el día de la mañana decide volverse un competidor, hágalo. Si usted el día de mañana decide, es que yo, yo hago esto porque me quiero y yo quiero cambiar mi aspecto, hágalo. Solo usted lo puede hacer y es su motivación y es su forma de tomar las decisiones en su vida. ¿Por qué? Porque usted o nosotros todos no podemos llegar a adulto mayor diciendo, ah, lo hubiera hecho. Yo hubiera hecho eso. ¿Ves ¿no que yo podía? Ah, pero no lo hice y ya no va a poder. Ese es el mensaje lo comprendan, estrategias para el cambio, lo hablamos desde el principio, establecer el objetivo establecer el objetivo es muy importante, ¿qué quiero hacer? ¿por qué? ¿para qué? valorar la disposición al cambio, tomar esa decisión, tiene mucho valor porque es una ilusión identificar obstáculos y buscar soluciones, estrategias a esas debilidades, anótenlas todos tienen un formulario, anoten sus debilidades y si quieren juntos generamos una estrategia de eso enfocarnos en los puntos fuertes son el apoyo para las debilidades identificar creencias y valores nuestras fortalezas nos van a ayudar plan de acción, estrategias automonitoreo eh, evaluarnos nadie lo va a hacer nadie más eh, así, así el entrenador le diga al oído cositas, es mentira y empoderarnos el cambio viene de nosotros claves para el desarrollo y la y la estrategia de mantenimiento reforzar nuestra autoestima muy importante eso es muy importante nosotros debemos ser conscientes de que el valor que nosotros nos damos y, y eso también tiene que ver mucho con la alimentación la alimentación la, la actividad física es querernos es querernos y en estos días de confinamiento yo aprendí algo muy chévere y creo que lo dije por ahí y es cuando nosotros tenemos la capacidad de, de darnos cuenta que nos estamos haciendo daño, es muy importante decir pare, eso me está haciendo daño. Y no solo con la alimentación, una mala novia o mal novio, papá. Entonces, o ahí, continuar con la, la modificación. Eh, nunca es suficiente, siempre podemos dar un poco más de nosotros. Reconocer y estimular el cambio del autoconcepto. El cambio no debe ser físico, también mental. Nuestro comportamiento, la alimentación y la actividad física no cambia solo fi solo figura, solo cambia nuestra vida completa y nuestro entorno nos vuelve disciplinados. Lo que nosotros nos proponemos lo cumplimos. Si usted se cumplió, se propuso, perdón, bajar 10 kilos y lo logró, mañana puede proponerse comprarse un ferrari y lo valorar. Estrategias pro propias para prevenir las recaídas. Eh, siempre debemos tener en cuenta que todos tenemos días malos todos evaluémonos y por qué ocurren, Generémosles estrategia todo eso adherencia ¿qué quiere decir la, la adherencia? permanecer, cumplir adherirnos, pegarnos cumplir, llevarlo durante el tiempo la adherencia lo es todo en el éxito y no, y no necesariamente solo en la alimentación, es, es, es poder que nuestros hábitos se vuelvan rituales diarios, si no somos capaces de llevarlo a largo tiempo, eh, eso ya está determinado al fracaso y eso es lo que sucede con las dietas de MOA, yo, yo comienzo una dieta tres semanas y ya estoy pensando en la que viene, entonces viene la de la piña, la del batido verde detox Cuidado, eso está diseñado para el fracaso. Lo que no se vuelve un hábito en su vida no funciona. Queremos que los resultados, a, eh, que los resultados a, a corto plazo se mantengan a largo plazo y sin esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Queremos comprar una pastilla que me baje de peso, acostado viendo series de Netflix. Y qué pena ser tan crudo, qué pena si alguien lo hace, pero eso es la verdad. Yo quiero cambiar comportamientos de mi vida. ¿Qué estoy haciendo para lograr ese cambio? O oh, Problema, vivimos en una sociedad del momento, queremos todo para allá. Yo quiero adelgazar rápido, hoy me hago una lipo, vale, se la hace. A los tres meses usted sigue, siguió comiendo mal y probablemente tenga que hacerse otra. O terminará, si es astuto, sentado donde un nutricionista diciendo Es que ya llevo tres lipos y no, no veo un cambio. Hey, le he pagado a tres entrenadores no veo un cambio. Y yo pago los mejores gimnasios del mundo y tampoco el problema de las dietas bajas en calorías y restrictivas, se pierde peso muy rápido y ese peso no es necesariamente grasa, ese, ese peso lo es, es músculo o ahí cuando tú estás perdiendo mucho peso muy rápido, freno de mano adaptaciones me metabólicas negativas efecto rebote, entonces empiezan haciendo la, la dieta del atún tres meses, sufriendo pálidos, aguados sin masa muscular, porque ese es el orden de las cosas, y es el cuerpo, el metabolismo no es tonto y cuando usted empiece a aumentar de comida, él sí o sí va a almacenar eso preparándose para su próxima dieta de moda. Y cada vez va a ser más difícil bajar de peso, más difícil, mucho más difícil, porque es que usted lo que está haciendo es dañándose. Aumenta los antojos, eh, atracones, esas dietas muy bajas de carbohidratos no funcionan. Los carbohidratos son necesarios, las grasas son necesarias aumenta, la, la, la vivimos antojados de todo, una hambre insaciable eh, afectamos nuestro sistema hormonal producción de leptina, cortisol diferentes daños hormonales y cuando nosotros queremos nuevamente, soy muy enfático en esto bajar de peso y reducir los porcentajes de grasa, el cuerpo pone más resistencia, el cuerpo no es tonto, ¿vale? la mejor dieta no es la que, no es la, la que tiene los macros y las calorías perfectas es la que usted puede mantener con una adherencia y a la vez ver resultados. Por eso, cuando ustedes ven la dieta de María y ustedes la quieren hacer, ustedes empiezan a hacer y no ven los resultados, ya saben qué está pasando. El problema de las dietas son un círculo vicioso. Nosotros no hacemos dieta, no promueven la adherencia, probablemente estén prom promoviendo una tendencia crea malas relaciones con la comida, le coge miedo a comer carbohidratos, grasas, buenas fuentes de alimentos y son resultados insostenibles. ¿Ven? Ustedes pueden bajar muchísimo de peso, se pierde masa muscular, se enferma y después cuando se, se da cuenta y va al médico, ahí sí tienen problemas de tiroides, tienen problemas en su metabolismo, en su azúcar en sangre y hay una serie de problemas que ya se los hablará al médico. Y aquí viene, cuando nosotros empezamos un proceso de alimentación, jamás en la vida le diga a su asesor ¿y cuándo es el cheat meal? Porque ni siquiera empezado. El refit, amigo del refit, tiene una estructura y una planificación y un objetivo. Eh, nosotros, cuando hacemos un refit, cuando estamos bajando de peso, hay diferentes estrategias. El refit es una de ellas. El refit me va a ayudar a saciar mi apetito, reduce el hambre, me va a crear una adherencia, pero ese refit no es comida chatarra, eso es programado según como tengas el apetito, según como te veas, porque hay muchas veces que empiezas a verte con los músculos lisos, caído, ojeroso, sin energía para entrenar, en los hombres un vagunazo, de testosterona muy fuerte, en las mujeres cambios en su periodo menstrual, refit. Eh, beneficios metabólicos no son tan, signif eh, no son tan signif significativos. Eh, es un equilibrio en el cuerpo. Re eh, regula la leptina y T3. Se, añaden, se añade al manten mantenimiento aproximadamente a un 20% de un superávit. Proteína moderada, grasa mínica y cargos altos. ¿A qué voy con eso? Cuando nosotros vamos a graduar a organizar un refit que normalmente lo hacen conmigo los domingos que yo tengo como estado apetito Papo, mira me está paseando esto y yo algunas veces digo haz un refit o haz un chismil cuando yo te digo come una comida pero que esta comida no sea chatarra es un, refit. es un refit son fuentes de buenas calorías y buenos nutrientes cuando una persona busca como excusa un refit y lleva tres días de dieta no, no funciona porque estás pasando a un super y eso se llama falta de disciplina no refit eso se llama falta de autocontrol ojo ahí ¿Cuándo, ¿cuándo podemos empezar a hacer un refit? cuando mis porcentajes de grasa ya han bajado significativamente vale tengan eso en cuenta un refit no es todos los días llevamos una hora vamos a, a quedarnos 15 minuticos más si es necesario programamos otro ¿Y cuál es el cheat meal? Para que ustedes se den cuenta que en las redes sociales eh, le hacen mucha fuerza al cheat meal. Miren, yo les puedo decir que mí, la última vez que me comí una hamburguesa yo lo publiqué y llevaba sin comer una hamburguesa como dos meses porque prefiero prepararlas. A mí me gusta ya. Eh, es una comida libre que come lo que quiere y cuando quiere. Las desventajas. Usted viene en un déficit. Usted hace un refit no controlado y usted pasó un superávit y no se dio cuenta. O sea, usted dañó su déficit. Ahora, normalmente esto se hace de comida chatarra eh, y es poco saciable. O sea, usted quiere más, quiere más. Lo que vamos a hacer es que vamos a perder el control rápidamente y eso sí es complicado. Porque es que si usted se diera, es que me va a comer un postre de 50 o 40 gramos, es diferente a que usted diga, me va a comer 5 brownies que es lo que sucede, porque no es que estoy haciendo un, un, un refit. Vamos a abrir el micrófono, tienen una pregunta. Ya está, tienen preguntas. Ese es un tema bien
1: controversial. Sí, otra vez yo, qué pena muy intenso, yo sé. No, para eso estamos acá Aníbal yo tengo una pregunta con respecto al refit al shit meal y es puntualmente por ejemplo el día que yo lo programé y sé que lo voy a hacer ¿qué tan bueno es que el día anterior o ese mismo día por ejemplo el entrenamiento sea mucho más intensivo como para de pronto mitigar un poco el impacto de esa clase de comida que no vaya día a ser anterior? tan
0: o el, día, o el mismo día pues miren, si sí puedes, o sea, como estrategia podría reducir un poco tus calorías. Pero ¿por qué reducir? ¿Por qué afectar algo que tú estás buscando? ¿Tú quieres esa carga? Entonces, mi sugerencia es mantén tu entrenamiento, mantén tus calorías. Mira esto, del día anterior iguales, no las cambies. Ahora, el siguiente día que tú hiciste el refit o el cheat meal, vas a, vas a estar lleno de energía. Ahí sí, mátate en ese gimnasio, que va a estar cargado de carbohidratos. Ok. Entonces, mi, mi sugerencia es, no afectes tu plan de alimentación. Si tú decides hacer un cheat meal o un refit, que valga la pena, o sea, que eso valga la pena... Y es muy importante que no venga al cargo de conciencia. A eso voy. Entonces, hiciste la carga, hiciste el refit y al otro día dice, entonces no como hoy. ¿Por qué? Disfruta eso, disfrútalo, disfrútalo. Y no lo veamos, no, no veamos este tipo de comidas como un premio. Veámoslo como una ayuda metabólica y hormonal y de descanso para poder continuar e ir creando una, una, una adherencia al proceso me hago entender, pero a qué voy, a qué voy con esto, yo no soy muy amigo del chisme, porque se pierde el control y esas calorías no son fuentes de nutrientes, las de la comida chatarra, yo prefiero que te des un gusto pequeño, digamos tú vienes con tu alimentación, haces un refit y si estás antojado te comes un helado, ¡Pam! listo y quedas contento y no afectas tu proceso, ahora nadie lo ha preguntado, cada cuánto tengo que hacer un refit cada cuánto tengo que hacer un meal. eso va a depender de cómo hayas reducido tus porcentajes de grasa porque si no has bajado un 1 o un, un 2% de, de porcentajes de grasa y ya pretendes hacer un meal, ya pretendes haciendo, hacer un refit déjame decirte que tampoco los vas a bajar porque es que estás entorpeciendo el proceso Te estás, vienes el déficit y pum superávit vienes el déficit y pum superávit ahí afectarías gravemente el proceso. Entonces, ahí empezamos a culpar a, 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 al, al coach y decir, mire que él no me ha dado resultados. Y uno les pregunté, ¿cómo estás comiendo? Me dice, ayer hice refit, y no fue refit, feche, o la comida chatarra. A ver, no te engañes. Yo me doy cuenta en la dieta, en la cara.
1: Venga, una pregunta. ¿Usted considera la comida colombiana chatarra? Es que no. yo nunca he visto en planes de alimentación la comida colombiana criolla. Y yo digo porque no, pues o sea, no aparecen, o sea, digo, es un plato normal de cualquier parte del país.
0: Lo que pasa es que y, 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 a mí me gusta mucho la comida colombiana. La comida colombiana es, son unas comidas altas en carbohidratos, culturalmente. Nosotros somos amantes de los carbohidratos, entonces todo lo que nosotros vemos de, de nuestra alimentación eh, tiene, tiene gran carga de carbohidratos. Ahora, cocinamos con grasas de cerdo. Este, delicioso, pero ven cómo yo veo la comida. Creo que ustedes aprenden eso. Yo veo la comida y digo, Uf, grasa de cerdo, chicharrones. Y digo, qué lis, qué rico. Llegará el día que me lo coma. Pero todo no. eso tiene que ser controlado, programado, animal. Okay. Vale. Eh, cuando cuando nosotros llevamos más tiempo en nuestra alimentación, tú vas al espejo. Qué chévere. Tú te miras. Y dices, estoy tan, 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 y digo, ah, a comer, a comer, porque yo también tengo que cuidar mi masa muscular. Pero eso es muy diferente, pretender subir de masa muscular a punta de comida chatarra. Ok. Listo. Eh, sí, eh, señor. ¿Tienes.? Hay, ¿Hay más dudas sobre.? No,
1: lo que pasa es que uno normalmente lo que dice a consume mucho material basura en las redes. Sí. Y desafortunadamente uno ve a un, esta gente o mucha gente haciendo unos cheat meals que uno dice, pues pucha, ¿pero cómo hacen? ¿Y por qué hacen esos cheat
0: meals? Y si yo, lo, yo medio respiro mal y me subo una libra. Miren, eso, eso es chévere, y no estoy hablando mal de ningún personaje de las redes sociales, pero sí les puedo decir que detrás de ese cheat meal hay mucho, mucha química. Entonces, un personaje que se está poniendo 10 unidades de hormona de crecimiento al día, tómate 3, tómate 4, eh, claramente entrena duro, claramente cumple con su, su ejercicio, con, con su alimentación y ahí se empuja de eso, uno le hace cosquillas. Sí, pero, porque uno ve unos cheat meals de hipercalóricos como de casi
1: 10.000, 8.000 calorías y uno dice, pero yo me como más de 3.000 calorías y al otro día estoy inflado
0: y hasta con los ojos inflamados se levanta uno pero ustedes, y mi pregunta es ¿ustedes creen que ese cuerpo que está haciendo, haciendo eso se construyó así? ¿no? ¿no? por ahí hay un personaje muy popular de las redes sociales que sale todos los días comiendo una hamburguesa doble eh, helados y papas rizadas de pollo ¿lo han visto? por ahí está, bueno él dura tres días sin comer y eso no es sostenible, miren yo le, yo le puedo decir al muchacho vaya a haga unos exámenes de colesterol eso está alterado ¿Ven? y eso no son crear hábitos saludables eso, eso son estrategias de venta, miren yo les puedo decir cuando yo entreno pierna me como un helado me como un helado porque quiero un empujón de unas calorías que necesito y que esas calorías me creen un pico de, de, de insulina en mi cuerpo o sea, me aumenten pero eso no es que cada vez que yo termine de entrenar voy por un helado eso no, no, no tiene no tiene eh, una estructura el cheat meal funciona, pero toca ser cuidadoso de no salirse y pasarse un superávit. Toca, toca ser cuidadoso de que ese cheat meal no devuelva en tres días y para decidir un cheat meal analicémoslo, Ay, pares al frente del espejo y digo ¿cuánto he bajado? ¿cómo me veo? ¿cómo empecé? ¿coach, cómo me ves? ¿podría hacer un cheat meal? ¿llevamos tantos tiempos en déficit? Pa, 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 pa. uno le evalúa y dice, sí, dale, tómate un descanso carga, pero si yo pretendo que comí regularmente toda la semana no entrené eh, no cumplí con mi proceso ¿y porque es domingo me merezco un cheat meal? nada Pague y vámonos ya. Así no funciona. Y así tampoco se va a crear un buen hábito. Porque es que usted duró comiendo eh, cinco días bien y porque viene el domingo y lo no va a comer mal. Por Dios, si nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, nosotros tenemos que decirles, yo como esto porque eso aporta a mi, a mi, a mi, a mi cuerpo. Yo podría comer todos los días mal. y Yo les aseguro que les abro mi nevera y se impresionan y dicen y, y nunca hay algo para picar, les digo sus de arroz y lo aprendí de un pro, lo aprendí de un pro con el que estuve un tiempo, de un, de un competidor pro, tiene el carnet pro, y yo decía, vende de alegro, abre la nevera a ver qué es lo que tiene escondido esto, y yo, pitilapia, y yo usted no come nada más, me decía, no, estoy acostumbrado. Y no estoy diciendo que llevemos nuestra alimentación a ese, a ese, a ese nivel, pero sí le estoy diciendo es sea lógico, si su objetivo es un cambio en su vida, y usted pretende tenerlo con hamburguesas y empanadas, mmm, eh, eh, no, no funciona. ¿Y a qué voy con todo eso? No se dejen llenar la cabeza de toda esa información, porque yo les aseguro que un personaje de estos eh, muestra el cheat meal y antes del cheat meal, salir, muestra un bloqueador de carbohidratos. Eso, eso es basura, eso no es verdad.
1: ¿Eh? O sea, Albi Carlos no sirve. uy, pero le puso
0: un nombre propio. No, eso no sirve, parce. Sé, sé cómo va a bloquear los carbohidratos después de que están adentro. Ok, gracias. Dale, chévere. <risa> sí, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y, y, y después de que tú has consumido esa gran cantidad de carbohidratos, ¿cómo le dices al cuerpo que no los absorba? Con una pastillita. Ah, por Dios. Eso no. Vamos a abrir nuevamente el micrófono. Puedes explicar nuevamente un poco más la diferencia entre el chismil. Abramos, abramos el micrófono a Coach. Katherine. ¿Aló? Hola Javi,
2: ¿cómo estás?
0: Bien, cuéntame.
2: Eh, sí, es que um, entendiendo que el refit es una estrategia mm, me, mejor en selección de nutrientes en cuanto a los versus al chip mío podríamos decir o se puede decir que ahí se daría la controversia con lo que son las dietas, supuestamente dietas flexibles o sea, sí. ¿hay, una, hay una mal conceptualización de esos dos términos o qué es la dieta flexible como tal
0: qué, qué, qué chévere esa pregunta y, y, y yo he salido en unos videos diciendo que la dieta flexible no sirve para culo este, qué es lo que pasa no es que la dieta flexible no sirva lo que pasa es que se entendió mal, la vendieron mal, la vendieron mal. Y eso fue una estrategia de venta de unos personajes. Y es, miren cómo yo me veo. Y sale con una hamburguesa así grande y dice, pero yo todavía disfruto. Eso es mentira. La, el, 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 la dieta flexible es la que ma la mayoría de nosotros hacemos. Y préstenme atención. Es que un 20% de esas calorías son otra fuente de, de, de alimentos, de las que ya están estructuradas, o sea, yo le doy una flexibilidad a esa dieta, ejemplo, si yo tengo programado eh, al día tantos carbohidratos tantas proteínas y yo puedo alcanzar todo eso con un 20% haciendo pequeñas modificaciones, es válido, lo que pasa es que acá se tomó como tengo un 20% de comer comida chatarra entonces dicen, ah, no, pues entonces, préstenme mucha atención, como menos de comida nutritiva y meto más comida chatarra acá, que al final del día me dieron las calor, me dieron mis macros y mis fuentes de, de macros. Igual, no es que yo lo calculé acá en una aplicación. Eso no es así. Ese 20% de esa flexibilidad no es comida chatarra. Podría ser fruta podría ser otras fuentes de carbohidratos, podría ser ciertos productos de, de panadería de centeno, darle una flexibilidad al, al, al proceso, pero esa flexibilidad no es abrir la puerta a comer una hamburguesa, a comer una pizza, porque oh, todos esos son productos ultraprocesados y eso ya es una negativa. Segundo, sí o sí, eso cambia hasta la piel, hagan la prueba, hagan la prueba cómo les cambia la piel, y dicen dicen, Javier, ¿usted por qué tiene la piel tan delgada y pegada al músculo? Eso no es con dieta flexible. Eso es con buena alimentación. Ahora, cuando tú empiezas a darle esa flexibilidad a tu cuerpo, a tu alimentación, con comida chatarra, tú controlas tu insulina. No la puedes controlar. Ahora, ten en cuenta que si tú no puedes controlar esa insulina, tú vas a, a vivir con un apetito acá, arriba. Y el truco es controlar el apetito. Porque es que no se trata de cómo hace todo. Es mejor cómo hace lo necesario para su objetivo. Entonces, la, la, la dieta flexible fue mal vendida, fue mal explicada. ¿Ven? Ese 20% de flexibilidad en, en cuanto a los macros, en ningún momento quiere decir, este que esas fuentes son fuentes de comida chatarra, comida ultraprocesada, eh, embutidos y dulces. No, señores, ahí, eso es un error, eso es un engaño. Ojo oh, ahí. Y el, y el símbolo de esa dieta flexible ahora es una hamburguesa. Por Dios, prepara esa hamburguesa, miren cómo ocurriría la flexibilidad ahí. Prepara esa hamburguesa sin salsa, con unas papas al horno, con un pan válido, un pan normal, y que esa carne sea magra, que tú sepas de dónde proviene esa carne, que no traiga nitritos, eso es flexibilidad. Ahí tú creaste flexibilidad. Pero no, oh, ah, no come dieta flexible, entonces hoy me como una hamburguesa aquí al corral, me tomo una marteadita y más tardecito me como unos palitos de queso. Y ya, listo, con eso quedo todo el día. Y antes me tomo un bloqueador de cargos. Eso no es así había otra pregunta, pero espero, espero si, si te quedó alguna duda me, 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 me dices, por favor
2: eh, súper eh, a ver si me quedó claro entonces por ejemplo si yo quisiera volver flexible la dieta que tengo actualmente en ese 20% podría hacerlo modificando el porcentaje entre los macros o buscando un macro de diferente procedencia
0: claro, pero que aporte, no que dañe Okay. ¿Ves, Gracias, Ves la amigo? diferencia tú tienes, tú, tienes, tú tienes una flexibilidad entonces tú podrías comer otra fuente de carbohidratos y tú dices a mí me gusta la fruta tú podrías comer fruta sí, también vas a tener fructosa, o sea azúcar pero no es lo mismo cuando tú estás dándole una carga a tu cuerpo de procesados hagan la prueba por favor hagan la prueba, las personas que están en déficit antes de dormir va y hace una pizza y al otro día hasta los ojos inflamados, y la gente no lo nota y dice, uy, amanecí con ojitos de sueño, te hizo daño lo que te comiste, weón es eso, ¿ven? ¿eh? sino que la, 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 uno, uno es feliz dándose contentillos uno es, uno, uno, uno es feliz engañándose, y dice no, eso, eso no fue eso Creo, creo que tenemos más dudas sobre el chisme y el refit. Entonces, ab abramos porfa el micrófono. Yo creo que nos va a tocar eh, repetir esta charla, Chávez, terminarla. ¿Quién más está en el micrófono? Vale, pues, vamos a continuar. Muy importante que tengamos en cuenta esas dos, co esas dos cositas el cheat meal y el refil y si nosotros somos estratégicos los vamos a organizar y yo les voy a ayudar a organizar. tengamos en cuenta que esto no es una comida como se dice una comida premia eh, porque comer ese tipo de productos no quiere decir que sea un premio tal vez eh, los podemos ver como una ayuda a nuestro sistema hormonal una ayuda a una recarga. Una ayuda a un descanso. Pero no tengamos en cuenta en los hombres que si tienen los porcentajes de grasa arriba de 18, resete ese cheat No lo hagan. Si tienen sus... Quieren saber yo cuando hago mucho cheat Cuando tengo los porcentajes de grasa en 6. En 6. En 6. En 6. En 6 yo hago eso el resto, y lo hago porque ya estoy acabado, ¿ven?, entonces ese tipo de estrategias son útiles, el refit, eh, yo soy más amigo del refit, sé que lo que estoy, estoy consumiendo en alimentos finalmente me están aportando muchas más calorías de las que debería comer según mi objetivo, pero también me está aportando nutrientes, eventualmente hacer un cheat meal controlado, que no pierda el control, y que no sean tres días seguidos. No altere su alimentación, continúe con ella, disfrute la comida, sea feliz, y, y eso le va a ayudar mucho. Micrófono, ya abrimos el micrófono. ¿No? Por aquí, pues que por aquí me están, me están ayudando. Vamos a continuar acá. aquí voy acá? Eso era lo que les hablaba en cualquier momento. Si nosotros tenemos una recaída, nosotros podemos empezar en cualquiera de estas fases. Si es una debilidad que no conocemos, muy importante enfocarnos en la precontemplación -pre para entrar a la contemplación. Pero yo puedo entrar en cualquiera de estas. Esto no es lineal. Lo que sí debemos evaluar es qué está produciendo esta recaída, qué es y para eso nosotros tenemos un formato evaluemos esta recaída que la está produciendo tan seguido. ¿Cómo mides tu, tu grasa corporal? Ya vamos para allá. Vamos a abrir el micrófono, creo que teníamos pendiente Ortiz. Sí, mira, tengo, tenía una pregunta porque es la primera vez que escucho el concepto de refit. Ah, sí he escuchado de cheat meal, pero no refit. Sí, claro. Cuéntame. Segunda era, este, so un -feed es como un cheat meal, pero estás usando productos eh, que no son procesados, ¿cierto? Exacto. Exacto. Productos nutritivos. Y tiene que estar dentro de tus calorías diarios. No, puedes excederte, diarios. puedes excederte, puedes pasarlas. Ok. Todo eso era. Gracias. Puedes... Voy a quedarme ahí y darle bien. El refit, yo voy a comer mucho más de lo que tengo programado ese día. Pero esas fuentes de nutrientes son de calidad. El cheat meal es más hacia la comida chatarra. Ya, gracias. No, como es... Y acá, es normal. Somos humanos cometer ciertos errores. Y para eso estamos acá, para aprender a corregirlos. Eh renovar el proceso de contemplación, determinar y, a, y, y tomar acciones, evaluar nuestras debilidades, revisar las estrategias que usamos y en que estamos fallando, tomemos acciones correctivas. Si yo en la noche no duermo, eh, tengo mucha hambre, evalúa qué está produciendo esa hambre y por qué está afectando tu sueño. Si eventualmente en la calle yo me antojo de alimentos, que no están dentro de mi plan de alimentación, que es comida no saludable, no nutritiva, ¿cuál es la estrategia? Lleva a tu comida, lleva a tus alimentos, eh, busquemos si entramos a un restaurante y no tiene la opción, construyámosla. Perfectamente en un restaurante usted puede preguntar ¿cuántos gramos trae ese corte de, de pollo, pescado, carne? Y él está en toda la obligación, toda, porque trabaja en muchos restaurantes. De decirle 200 gramos, 150 gramos, ajustelo a su necesidad por favor prepáremelo de esta manera la salsa aparte y una porción de vegetales a la parrilla gracias, y en el restaurante lo van a hacer ¿Okay? el cliente el cliente el que paga eh, devolvernos con calma y amor, no nos rendamos esto no es imposible, lo que pasa es que se ha vuelto imposible lo han vuelto imposible desde cuándo comer bien es imposible no, nosotros nacimos con el chip, lo que pasa es que ya se cambió. Por ahí vi hace unos días, unas semanas, un post de un personaje diciendo que nuestros ancestros, nuestros ancestros estaban acostumbrados a la cacería y comían una vez al mes. Sí, claro, pero nuestros ancestros también tenían una mandíbula así de grande, unas manos así de grandes. Nosotros ya cambiamos, no son teorías culas. Nosotros ya cambiamos. Entonces, que nuestros ancestros no. Nosotros venimos, nosotros sabemos que nos hace daño y somos conscientes, pero aún así no nos importa y lo seguimos haciendo. Atención ahí, el éxito se debe medir por medio de metas pequeñas. Clave, anótelo. Anote esas metas, cúmplalas. Y al interior de cada etapa, metas pequeñitas las vamos anotando, eh, preferiblemente en el espejo del baño. Esto permite una evaluación más realista del proceso, de sus cambios. La práctica del proceso hacia un comportamiento saludable. Un logro nos lleva a otro logro y eso nos va a llevar a la meta final. Que la meta final en este momento es para todos mejorar nuestra salud y mejorar nuestros hábitos alimenticios. Si nosotros mejoramos nuestros hábitos alimenticios, sí o sí hay un cambio estético, sí o sí. En busca del alimento perfecto. No hay un alimento malo. Eh, busquemos alimentos que cumplan funciones, eh, constructores, valor biológico alto, las proteínas, eh, los energéticos como los carbos, irnos más hacia los complejos y tener opciones de carbohidratos simples, no, eh, no demoran en preguntarme qué es la diferencia, eh, algunas grasas como fuente de energía funciona, el aguacate, las almendras, el aceite de oliva son necesarias, reguladores, frutas y vegetales. Escojamos frutas, eh, en algunos procesos está programado, donde la fruta tiene un nivel glucémico o una carga glucémica menor. Cuando vamos a, mar a mercar, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que estar planeado. Yo no puedo llegar al mercado y en estos días vamos a encontrar una información de cómo mercar en, en la página de Laica like Pro, cómo mercar para que ese mercado, uno, no dañe nuestro proceso, nos motive y cuidemos nuestro bolsillo. Si compramos alimentos muy costosos, no es sostenible. Si pretendemos comer salmón ibérico todos los días, vaya, te admiro. Un capo una inversión muy alta. No vayamos con hambre a comprar, nos vamos a antojar de todo. De debemos tener un presupuesto de compra. ¿Cuánto vamos a gastar? Debemos tener en cuenta que no somos los únicos en la casa. Busquemos un proveedor confiable que nos garantice buen producto, de calidad, los gramos y siempre vamos a tener un plan B. Si él no puede, debe poder otro. ¿La magia ocurre en la cocina? Sí. Si quiere un cambio físico notable, quiere salir de su monotonía, entra a la cocina. Tomar un alimento simple, lo han visto en mis historias, y volverlo un buen plato, una buena preparación. Tengamos en nuestra cocina herramientas, una tabla, un buen cuchillo, Importantísimo, un buen juego de ollas. Porque es que eso va a hacer que utilicemos menos aceite. Eso va a lograr que cuando yo entré a la cocina, me coja cariño. Pero si yo ya entro a la cocina y todo está sucio. No hay con qué cocinar. Hice mal vale el mercado. No, no me puede. Es difícil. No, yo mismo me encargué de volverlo difícil. Entonces, si se dan cuenta, todo esto va en un orden. Podemos la comida que tenga buen sabor, buena textura condimentos, si funcionan son, son, muchos de los condimentos son antioxidantes desinflamatorios, démosle la oportunidad eh, la mejor manera de aprender a cocinar es con los libros de cocina de niños, es básico simplemente intercambiar los ingredientes por ingredientes que nos aporten nutriente. vamos a entrar a la cocina y se van a acordar de esto y vamos a empezar a ensayar nos va a quedar bien un plato nos va a quedar bien el, el pollo relleno de ricota y espinaca, y lo voy a hacer durante un mes, porque no es que me quedó rico, y es mi, mi, mi triunfo, después de esto me voy a cansar de ese pollo, y le voy a hacer variaciones a ese pollo, entonces ya no lo relleno de ricota, sino de mozzarella y pimentones, y se van a dar cuenta cómo empiezan a crear su propio recetario. Básico al, al comenzar a, a cocinar, respetemos los ingredientes, no los llevemos mucho tiempo al fuego, fuegos controlados, debemos crear una armonía de sabores, ejemplo, el chocolate y la naranja, la leche y la vainilla, las carnes rojas y el romero, eh, el pollo y el tomillo, el pescado y el eneldo. Esos trucos van a hacer que mi comida tenga un buen sabor. Si yo, de entrada, mi plato es desagradable, así mismo voy a comerlo. Y el momento de comer Debe ser un momento de felicidad. No puede ser un momento de, de, de desagrado. Porque eso no va a crear una adherencia Muy importante. ¿Dónde está la motivación? Lo que les dije al inicio. En la cocina. Eh, olvidamos la cocina. Olvidamos que los alimentos son los que construyen el músculo. Olvidamos que yo voy al gimnasio a destruir. Y, al, y, al, y a la cocina. cuando yo ¿Cómo voy a construir? Realmente... Cuando yo estoy entrenando, estoy en un proceso catabólico. Estoy destruyéndome. Y cuando yo empiezo a, a consumir alimentos, empiezo en un proceso anabólico. O sea, construir. Muy importante. Hay una manito alzada. Me, eh, te va a regalar audio. ¿Aló? Ya, ya te doy audio. Por favor, activar el micrófono. Bueno, mientras él lo activa, tienes que activar el micrófono. Esto es simple: comer es un privilegio, un privilegio ¿no? No, no solo cura, previene. Nosotros eh, venimos de una sociedad que tomamos decisiones ya al límite, no funciona. Nosotros tenemos que prevenir. La seguridad se trata de prevenir. La seguridad, no en, no en arreglar después de que si usted no previene en este caso ser contagiado del virus, pues le va a tocar es curarse entonces la mejor, la mejor solución siempre va a ser prevenir y eso ocurre mucho con la alimentación tengan en cuenta eso eh, cocinar es un arte como la música, la pintura eh, si nosotros nos conectamos con la cocina con los alimentos, empezamos a investigar un, un poco más sobre sus características nutricionales, va a ser más fácil adherirnos al proceso. Si yo le estoy dando más enfoque a, a qué tenis uso yo y con qué camiseta estoy haciendo ejercicio, va a ser más complejo, va a ser casi imposible. No existe un menú para subir de peso, subir o bajar de peso, debemos es conocer y manejar el balance energético. ¿A qué voy con eso? lo mismo, la dieta de María no quiere decir que me funcione a mí, todo va a depender de mi necesidad como individuo y mi objetivo es entender que el futuro de un proceso de alimentación está en crear una adherencia al proceso de alimentación y a la actividad física no busquemos una píldora mágica, no existe entonces cuando nosotros queremos el camino fácil, lo único que vamos a hacer es quedarnos dando vueltas como un hamster. entrenamos dos horas al día máximo cuatro, dormimos aproximadamente ocho los de buen sueño y la restante catorce horas es de comer, ¿qué tan importante creen que es la comida? si son las catorce horas de su día usted está, si tiene un entrenador personalizado usted está con el máximo dos horas y él le dice cositas, lo entrena y chao pero el resto es responsabilidad si no comemos según nuestro objetivo, no vamos a tener los resultados. Hagamos lo que hagamos. de lo que se ponga, no lo va a hacer. Entonces, ojo ahí. Cuando comenzamos a trabajar en el, en el hábito, es como el juego del gato y el ratón. Es como los que manejamos montos sabemos que nos vamos a caer. Y para evitar eso necesitamos estrategias. Estrategias. Y para diseñar esas estrategias hay que detectar las debilidades. Vamos a abrir claves para tener en cuenta. Aquí, darnos ciertos gustos eventualmente, programados, diferenciar entre el refit y un chimil. Carguemos cuatro comidas si estamos en la calle, que uno sea un snack y, el, y, el, y la proteína, la whey protein, es clave. Eh, el exterior siempre va a intentar llamar nuestra atención, esa es la estrategia. Ellos ya tienen una estrategia diseñada, las grandes cadenas de comida, esos avisos eso eso no, no son un tiro al aire, eso viene diseñado. ¿Cuál es nuestra estrategia? Ojo ahí. Algunas recomendaciones. Compremos nuestras proteínas semanalmente, eh, los carbohidratos quincenal, quincenalmente, los vegetales dos veces por semana. Queremos vegetales frescos, queremos. No llenar nuestras nevera de vegetales y que se dañen. No compremos tentaciones. Se convierten en una debilidad. En Cuando yo quiero comer y darme gusto, lo compre ese día. No lo tenga en su casa. Sáquenlo. Si quieren, como se lo dije a algunos de sus asesorados hace unos días, quiere hacer una obra social, social pero haga un barrio de su nevera y su despensa y vaya y done todo eso. Ya. Así es bueno, muchachos, vamos por preguntas. Vamos a abrir las preguntas. Los micrófonos levanten la mano. ¿Quién tenía preguntas? Tienen que activar el micrófono, muchachos. El sí, sí. Dale. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escucho. Parce,
1: lo, a mí me ha pasado bastante y en el trabajo, por ejemplo... Entonces pues yo tengo mi comida a las 4 de la tarde antes de salir del trabajo, pues me la como. Sí. Probar por X o Y motivo me toca que hora y media. Entonces 5 y media, llego al gimnasio a las 7, entonces ahí, ahí no sé qué es, qué es mejor si, si comerse uno un sanduchito antes como para tener más carbohidratos o entrenar y más bien esperarse a la comida en la casa. No tengo esa comida ahí a la mano porque me gusta prepararla después del gimnasio y, y pues en la casa como con, más, como con más calma. Pero a veces pasa eso y entonces uno no sabe si, si está dañando el proceso por no dejar Mira, de comer después, de, tanto
0: tiempo esa estrategia de, de, de consumir al final del día una comida recién, recién preparada es la mejor por ese lado vas bien ahora trata siempre que tu, al, tu alimento antes de entrenarse a dos horas y si no tienes eh, un alimento preparado puedes consumir perfectamente eh, un scoop de proteína Okay. o sea la okay. última comida antes de, de entrenar es dos horas. dos horas antes de entrenar es la última sí, dos horas no, antes okay. de entrenar no la última del día no la última del día ¿Sí? oh, ok, perfecto pero es muy importante que sea dos horitas antes de entrenar, ¿por qué? porque uno tiene que, darle, uno tiene que ayudarle al cuerpo o estoy entrenando o, o, o mi cuerpo está en digestión pero yo quiero hacer todo el tiempo, quiero digerir, quiero construir músculos, no, suave, suave Okay. era yes, eso. Exactly. Bien. Claro. Este, una pregunta ¿qué le recomiendas a alguien que es nuevo en la cocina y ver videos en YouTube? Eh, miren, busquen dos, dos cocineros, busquen a Jamie Oliver, tiene libros y recetas en YouTube y un libro básico de cocina cocina básica se llama así esas son dos estrategias muy útiles pero Jamie Oliver la buena también pueden buscar eh, libros especializados en, en solo, solo un tipo de productos digamos, libros sobre pescados libros sobre pollo y, y van a aprender cómo se comporta eso quiero aprovechar que está aquí todo el tip y mostrarles este libro ejercicio y nutrición deportiva es muy chévere y fácil de entender van a encontrar la suplementación y exactamente para qué funciona cada suplemento los que tienen evidencia científica y los que son reales o no reales me escriben por el, por, por el grupo y yo les doy la información de quién lo vende creo que está en Medellín ese libro tienen más preguntas, levanten la manito aderezos que sean de buen sabor y cuáles son tú puedes hacer, es, yo te recomiendo son vinagretas Vinagre, una vinagreta es un vinagre, un aromatizante, una hierba y un ácido. Tienes una vinagreta y un aceite, perdón. Vinagre es el ácido, un aceite y algo que le des sabor. una hierba.
1: O, o sea que es. esas salsas soya, o ya aquí, que ya vienen hechas, preferiblemente evitarlas.
0: Pues lo que pasa es que muchos de esos productos, la base sigue siendo el azúcar por eso es que tiene esa textura que napa el producto que lo cubre porque tiene azúcar entonces ojo hay que revisar las tablas nutricionales clave gracias José listo vamos por Juan Villegas tienes una pregunta ¿Cómo estás?
2: Bien, excelente. Yo de buena información. Gracias, parcero. Eh, parcero, son como tres preguntitas así simples. La claro. Que, eh, geles, ¿Geles térmicos o los geles que se aplican pues para Falso. quemar
0: grasa localizada y ese tipo de cosas? Falso. La eh, grasa jamás en la vida se va a quemar localizada. Pierde grasa a nivel bien.
2: bien, la segunda. Eh, tabla nutricional, verdad o mentira, siempre viene del el primer producto, es del que más tiene hasta el último.
0: Si el producto está legislado, por, legislado ha sido verificado por alguna entidad, es verdad, desde el primero al último. Oh, y ahí sí. es cuando tú evidencias si la tabla nutricional es real. ¿A qué voy? Un ejemplo, en la tabla nutricional, y los he encontrado, yo los he encontrado en el mercado, tú ves, ves solo, cero azúcar, y cuando ves el orden de los ingredientes, encuentras azúcar. Okay. Y pasa, sí pasa. Sí.
2: Y la tercera es con respecto a, a mí, a mi proceso. estoy en déficit. Sí. Siempre, eh, siempre o me acostumbré a entrenar en ayunas. Eh, pero digamos que nunca había hecho un proceso tan tan acorde a mí. ¿sí? Siempre era, digamos, que muy, muy ahí. Más que todo en la alimentación muy básico sí por decirlo de alguna manera no, o sea tú, tú encontrabas los procesos pero no le
0: encontrabas un sentido un Exacto, exactamente sí miren y, y no me vayas a cerrar el micrófono dale Conmigo sea, es así a palo seco ahí hay un personaje no vayas a decir el nombre tampoco porfa que está vendiendo gran cantidad de planes as de asesorías y se los maneja el DJ ¿verdad o mentira? verdad entonces de, o sea eso no, 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 tiene, no tiene presentación, eso es una... Y lo, lo peor, y lo peor es que él mismo lo dijo, o sea, él salió diciéndolo en una entrevista. No, lo que tiene es un huevo gigante. Entonces, ojo con eso, eh, entrenar en ayuno no está mal mientras tú el resto del día estés cumpliendo con, con la necesidad de calórica y con tu necesidad de macro según tu objetivo. Eso no es que te vaya a hacer quemar más grasa. Entrenar en ayunas. Pero si hay un entrenamiento más, más eficaz, ¿a qué voy? Cuando tú comes ciertos alimentos, después de que tú comes esos alimentos, te da como cierto sueñito, cierta perecita. Pero en ese momento eres muy activo. Funciona. Pero apenas termines de entrenar, vas a tener que cumplir con todos tus cortes de alimentación. Claro, no. la, 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 pregunta,
2: la pregunta concreta era, yo, yo cumplo con mis, con mis nutrientes completos, eh, sino que me acostumbré a eso, a, a romper el ayuno como a eso de las 12, 1 de la tarde más o menos, pero cumplo, cumplo bien, por lo menos en esta etapa de definición, se me hace muy fácil comer lo que, eh, mi plan, ¿cierto? Se funciona, claro. Mi pregunta ¿No? era, yo me levanto tipo 7, 8 de la mañana, hago mi cardio en ayunas, tampoco nunca había probado quemadores, entonces... Eh, ya me estoy acostumbrando, ya no me da tan duro. Mi sí, pregunta bien. es: ¿me puedo tomar un batido de proteína antes de, de empezar el entreno o puedo seguir
0: entrenando normal? No, en ese caso, en ese caso puntual, puedes tomar un batido de proteína. Ok. Además, es de rápida digestión. No es lo mismo que consumirás comida sólida. Oh. Es una estrategia.
2: Perfecto.
0: Si ¿Sí se dan cuenta, todos los que estamos con, conectados, que todos los procesos son diferentes todos tienen un método diferente es que somos individuos diferentes y no, que te lo estaba preguntando también
2: porque por ejemplo si vos lo viste, por ejemplo esta semana el domingo me dice vía libre para, para tener un día, un día de comida libre, libre
0: sí.
2: ¿Sí? y eh, por ejemplo yo he notado lo que estás diciendo vos, me noto flaco me noto yo te vi me noto flaco pero por ejemplo en la espalda veo gran mejora eh, pero me veo flaco, y, y la, marica, estás flaco, y yo soy como que, ay, puta pero entonces, entonces ahí, ahorita que estamos hablando de la motivación y el objetivo y toda la vuelta, entonces yo siempre lo he visto como que son dos bandos, como que el bando bueno y el bando malo, entonces el bando bueno es como que, hey, bacano, marica, yo quiero, así, sí, como sí, sí. vos, San. y el bando malo son esos maricas que no son capaces, marica, estás flaco, weón estás acabado, y ahorita en la ¿Qué? cuarentena todo el mundo está engordando, pero vos estás flaco. No estás comiendo, Tim, Tienes problemas. Ok, yo no marica estoy bien, sino que es que es un proceso. Uno no puede mamar y
0: silbar a la vez. Lo que, lo que pasa es que nosotros siempre vamos a escuchar críticas. Siempre. Eh, y yo soy de los que pienso que yo escucho al que, al que ha hecho algo o cuando esa crítica no es negativa. Bien. Mm, después de que tú tengas tu objetivo ya claro, lo que uno debe evitar es que esas críticas lo hagan cambiar de objetivo y aquí es cuando viene un problema y sucede mucho, yo empiezo a definir y al otro día quiero subir uh -huh. y después de que estoy subiendo a los tres días quiero volver a definir no se van a ver resultados, se va a estancar el en entonces, ah. si el objetivo es definir, definir pero no puedes pretender eh, estar cambiando y cambiando el proceso, lo que diga la gente pues vale y bueno Así es. A, mí, a, mí, a mí me importa más que irse un mec. Ah, eso sí Y tiene valor, sí, sí cuenta Pero la gente para Criticar y para destruir y Les sobra mucho tiempo Así es, Marcelo. Entonces, ojo ahí. ¿Tienes alguna otra
2: duda? No, no, nada,
0: siempre buena energía Gracias, Marcelo. Sí, parceiro. Parceros, los tengo que dejar Hora y cuarenta eh, Si es necesario programamos otra charla si me quedaron al aire algunas preguntas, porfa me las hacen vía whatsapp eh, voy a estar ahí un, un rato pendiente de ustedes, nuevamente quiero darles las gracias, quiero darles las gracias por, por haber confiado en mí y esta es mi forma de agradecérselos, dedicándoles un tiempo eh, y decirles que cada ilusión que es independiente de todos ustedes tiene mucho valor tiene mucho valor entonces no la pierdan, estamos pasando por una situación compleja, pero acá seguimos fácil, gracias a Dios seguimos en lucha. Entonces buena energía a todos, parceros y siempre, 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 muchas gracias.